0: ¡Hey! ¿Qué onda? Este episodio es patrocinado por Otocha Arquitectos, un grupo de jóvenes arquitectos que nos dedicamos al diseño, la construcción, cursos y demás temas relacionados a la arquitectura. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Bienvenidos, como cada semana, a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco. Después ya de dos semanitas que andamos un poquito inactivos, volvemos con un episodio muy especial, muy esperado por nosotros. Y bueno, estoy aquí con mis compañeros de Otocha Arquitectos. Arqui Ale, Arqui Alan, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Arqui? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Estábamos inactivos durante un tiempecillo, pero regresamos con un tema un poco más fresco. Vamos a entrarle a unos bloques de tema de docencia. ¿Y qué más? Buscando a realmente profesores en nuestra carrera, de nuestra universidad, para poder ampliar estos temas y que la, la comunidad de, de La Hoja en Blanco esté un poquito más interesada sobre la apertura que tenemos en cuanto a los temas.
1: ¿Qué pasa, Arqui? Estoy muy entusiasmado de grabar un, un episodio más de La Hoja en Blanco. Hoy, sí, como bien lo comentaba, vamos a, a abarcar un tema y, pues, bueno, va, vamos a, a hablar, vamos a presentar al invitado que tenemos el día de hoy. Arqui, por favor, danos el, el nombre de este gran, gran invitado que tenemos el día de hoy en La Hoja en Blanco.
0: Así es, cuando nosotros iniciamos este proyecto... Eh, hicimos una lista, una lista de las personas con las que queríamos empezar a platicar, a charlar, a debatir ideas, a contagiarnos de toda esta creatividad eh, colectiva. Y este, este arquitecto estuvo dentro de la lista. Esperamos que pasara un tiempo. Finalmente lo contactamos, aceptó y está aquí con nosotros nuestro profesor y arquitecto Aldo Calderón. ¿Qué tal Arqui? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, buenas tardes, muy bien, muy contento, eh, me siento muy honrado por esta invitación y de participar con ustedes en este proyecto tan interesante que tienen entre manos.
0: ¿Cómo fue el regreso después de pandemia a, a dar clases otra vez? Porque estábamos como que en línea, usted daba clases, este, todos los profesores daban clases este, vía remota, luego volvemos otra vez a la actividad presencial, ¿cómo se sintió este cambio?
2: Pues... Yo te diría que fue eh, eh, un caos, <risa> un caos retomada, la normalidad, ¿no? Eh, no sé si se acuerden que estábamos con los alumnos de semestres más avanzados, iban días alternados, y, y entonces era una complicación tener que abordar el mismo contenido... Eh, o llevar la misma secuencia de, de clase. Y nos complicó demasiado, probablemente, los primeros temas, ¿no? Esa situación, pero volvimos a retomar el patín, volvimos a, a regresar a, a ese ambiente tan bonito de las aulas, de volverlos a ver, de tener contacto con ustedes. Eh, creo que no hay nada más enriquecedor para nosotros, los docentes. Que estar en el aula, ¿no? Eh, cambiar la dinámica, ya los percibíamos agotados de las clases en línea, ya estaban, eh, pues ya creo que hasta desenfocados, ¿no? O sea, ya creo que no tenía el mismo centro para ustedes. Y ahora que regresamos, pues también ha sido un trabajo duro, porque este, hay que volverlos a, a, a encaminarnos, o sea, hay que retomar la dinámica de los sí. restiradores, de los planos, de las entregas, de las desveladas, del ir y venir, este, que se les rompen las maquetas.
0: <risa> que, la traen... o que nos cortamos.
2: <risa> que se andan cortando los dedos por andar haciendo maquetas, entre mil cosas que suceden a los alumnos. Eh, pero creo que lo más interesante es que, o lo mejor de todo es que finalizamos el semestre bien, ¿no?
0: Oiga, profe, y por ejemplo... O sea, ¿usted cómo, cómo ve o qué opina sobre tener como este esta mezcla o de las clases, en el caso de la arquitectura, en el que hayan tenido que hacer las clases en línea? O sea, ¿cree conveniente que para la arquitectura haya sido provechoso tener clases en línea?
2: Eh, bueno, creo que es una pregunta bien interesante. eso Es un tema bastante amplio. En el estricto sentido de las cosas, yo creo que eh, en la cuestión práctica, donde ustedes, eh, en ese trabajo manual de, de dibujar los planos, de, de aventar las líneas, ¿no? de, de echar el croquis, eh, no se ejercitó, ¿no? Como que quedaba todo en puro rollo, ¿no? Y entonces, pues porque poco se, se transmitía al papel, ¿no?
0: sí o sea, no sé no sé ustedes como docentes ese contraste cómo lo hayan tenido con las generaciones que, que ahorita ya están en semestres avanzados que en pandemia empezaron con en el segundo tal vez con segundo, segundo semestre, ¿no? segundo semestre? Ajá, porque por ejemplo a nosotros sí nos tocó Ajá. todavía hacer planos a mano maquetas o sea, todo, todo lo práctico todo, toda la teoría de de, de los del, de carreras, del dibujo Ajá. de técnicas para cortar el papel cascarón, cómo claro. cuidar los lápices, cómo los estilógrafos, claro. todo eso a nosotros sí nos tocó estar en clase pero no bueno. sé ustedes como profesores cómo han visto ese contraste de los chavos que desafortunadamente no pudieron estar en esas clases que son como muy manuales y que nosotros consideramos que la verdad sí se requiere de un profesor sí. al lado para que te enseñe todas esas técnicas
2: totalmente de acuerdo eh, fue complicado, chicos, realmente complicado porque, eh, como les comentaba, creo que ustedes ya venían un poco más encaminados, ¿no? Ustedes lo acaban de confirmar, ya traían un poquito, insisto, de nuevo ese bagaje y los chicos nuevos no, entonces el reto estaba ahí y, y aún así la verdad es que se batallaba mucho, ¿no? Yo creo que sí, yo en lo personal tuve algunas situaciones pues muy frustrantes, ¿no? Me acuerdo cuando me, me tocó un grupo de geometría descriptiva 1 ¿no? y de verdad es que repasábamos y repasábamos, la, así lo pongo como, como ejemplo muy básico, eh, no, no agarraban la onda sobre el espacio geométrico, ¿no? Entonces les costaba mucho trabajo identificar en el espacio geométrico, qué, qué podías ver en, en el alzado, qué podías ver en planta, y no aterrizaban, no aterrizaban. Y, y es algo muy básico. Y... ¿Perdón?
0: Y es algo muy básico, o sea, es, es una representación que realmente sí se ocupa en cualquier Importante. tipo de proyecto. ¿no?
2: Sí, 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 y les costaba mucho trabajo, y, y entonces ese, hubo alumnos que se rezagaron muy fuerte, hubo alumnos que pues medianamente fueron saliendo adelante, pero cuando empezamos a ver temas de geometría un poco más complejos, igual volvieron a, a tronar, ¿no? Fue así de, de hoy oh, no le estoy entendiendo! Y es que, pues, es que no, las bases no las pudimos afinar tanto, ¿no? Teníamos, ¿ustedes saben que geometría escritiva pues es una asignatura de, de taller, ¿no? Es de, de, de sí, hacer sí y, y de trabajar duro con escuadras, con lápices, hacer buen trazo... Y, y sobre todo, echar mucha imaginación, ¿no? Este, y no, pues no despegaban muy bien. Era muy frustrante, ¿no? Pero insisto de nuevo, en este semestre, yo creo que ya por ahí el segundo parcial, yo creo que como la semana 6 en adelante, regres como que regresaron los alumnos, ¿no? Les yo siento que les costó mucho trabajo. Así. No sé ustedes, pero yo veo a sus compañeros de semestres de, ...de los semestres más... Este, ...los iniciales, vamos a decir... ...de los primeros a los terceros... ...muy... ...vamos, se les complicó mucho regresar a la escuela. Tenía... Sí, también,
0: también aquí a nosotros... ...sentimos que... ...como usted dice, como que no es lo mismo... ...las clases en, en línea a lo mejor eran... ...pues hasta... ...no sé cómo decirlo... ...más, más fácil de, de hacerlas... ...porque no, no estabas ahí en práctica pero al mismo tiempo de que eran más fáciles pues no aprendías lo suficiente y cuando regresamos a clases este como que sí nos cayó un poco de peso porque pues tomábamos las clases aquí en, en nuestras casas no ya por ejemplo los que vivimos claro. lejos eh, yo me levanto no sé a las 4 cuatro, cuatro y media a las cinco me salgo de aquí para llegar a la clase a las clases a las siete y pues ya me despertaba a las 650 no nada aprendía la <risa> <risa> y a, a las clases entonces, uh -huh. volver otra vez a la rutina de despertar temprano, claro. volver así otra vez a aplicar todos los conocimientos en físico. La primera semana, a muchos de nuestros compañeros, eh, aquí los que estamos aquí, como que así nos cayó así, como ¡ay! de peso, llegaban. Llegaban. <risa> de verdad, llegaban sí.
2: dormidos las clases. Sí, <risa> sí. Y luego la clase de 7 de la mañana es la más pesada para ustedes y para mí también. Eh, para muchos de los docentes, la clase de 7 de la mañana llegan dormidos, llegan, desve llegan desvelados, sí. desmañanados. Sí. Algunos de ustedes no tienen el hábito de, de, de desayunar antes de salir de casa. Uh -huh. Entonces, vienen a lo mejor con, con café y galletas, si es que... O con un licuado. Entonces, este, pues la, la escuela te demanda energía. El aprendizaje te demanda energía. Y vienen... Yo, el verdad es que yo, yo he visto a los... La clase de siete a mí no me encanta porque los ves fundidos, ¿no? Y ves que hacen un esfuerzo, porque lo hacen, de mantenerse incluso despiertos. Luchan contra sí mismos, ¿no? Por no sí. dormirse. <risa> los ves como que los cabezos, porque los ves. Y, y de verdad los ves así que parece que si quieren a, a abrir los ojos a fuerza, ¿no? Y así de, si sí quiero poner atención, pero ya no me responde el cerebro, ¿no? Y es frustrante, pero pues es que es una realidad la... Es, es algo que se, se, se cambió un poco con, la, con las clases a distancia, porque también, pero también se pasaban de listos. A mí me tocó dos, tres compañeros suyos que desde la cama estaban tomando la clase, ¿no? Bien acostaditos, bien sí. este, ya Eso ya no parecía clase, ¿no? Ya parecía este, pijamada, yo creo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Entonces, Entonces, ¿se ubicaba, pero... profe, ¿A los que como que... Andaban, ¿Cómo?
0: Sí, ubicaba a los, a los alumnos que andaban ahí a las 7 de la mañana como que pestañeando, como que moviendo, así.
2: Sí, no, y además, este, regresando un poquito al tema de clases, obligábamos a prender las cámaras. Entonces, había algunos bien abusivos, ¿no? Pero, pero ya queda en cada quien, ¿no? Ya queda en cada quien uno... Pues uno quisiera por muchas maneras arreglar el mundo, pero pues no está en nuestras manos, chicos, ¿no? Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, y va bien, todo va bien, ¿no? Sí,
0: nosotros, afortunadamente, a nosotros nos tocó esa transición de justo cuando terminaban como las clases ya manuales, empezaban como nuestras clases ya de más métodos de investigación, más, más teoría. Afortunadamente, empezamos en la pandemia en, en, enfocados en eso, y al menos a nosotros, y lo digo por todo el equipo, para nosotros, o sea, la, la desgracia de esta pandemia fue una fortuna muy fuerte y una fortaleza muy fuerte para nosotros porque pudimos aprovechar el tiempo muy fuerte y poder sacar proyectos que ya tenían, ya se estaban planeando. En,
2: entre eso, justo como lo comentas ahorita, eh, yo pues vine a hacer el proyecto de ustedes, ¿no?, me acuerdo No me acuerdo si en alguna clase platicamos y me mandaron la liga de Instagram. Y sí. entonces empecé a irlos y vi las publicaciones y dije, wow, me dio mucho gusto porque creo que tuvieron la iniciativa y el valor que no mucha gente tiene. no de, de, Es centrarle por la derecha, ¿no? Es centrarle tiene que hacer y apostar por dar a conocer su, sus ideas, ¿no? Su trabajo. Y creo que en ese sentido, chicos, fue una misión cumplida, ¿no? Y siguen trabajando en ello, ¿no? Los felicito, de verdad, por, 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 esa, por eso lograron. Es, y por eso, insisto, me siento muy contento y, y complacido de estar aquí compartiendo esto con ustedes, ¿no? Pero bien... Sí,
0: muchas gracias, profe.
2: Sí, así gracias, que,
0: profe. Fue como nación, en, ya la idea estaba desde antes de la pandemia, en la pandemia se, se concretó y empezamos ahí como una página de subir como que trabajos, luego llegaron este, proyectos, bueno, ya lo demás ya es historia, luego llegaron más proyectos de hacer el podcast y ahí tenemos más, más ah. proyectos, pero cuando iniciamos el podcast, de verdad que hicimos una lista y ahí está. Ah, dijimos, el profe debe estar aquí.
2: Dejamos muchas gracias.
0: Algunos, algunos capítulos. Eh, ya como que dijimos, ya es momento, ya tenemos un poquito más de relevancia. Yo creo que el profe ahora sí nos dice que sí. <ríe> ya
2: mandamos. No, <ríe> no, no, no. Yo creo que hay algo importante que tiene que saber y se los, yo creo que se los he tratado de transmitir a muchos de sus compañeros, pero fíjense lo que son las cosas. Eh, uno, se lo tienen que creer, ¿no? Sí. hay quienes no se la creen, y, y en ese sentido, pues entonces, como no se lo creen, les cuesta trabajo proponer, ¿me explico? Sí. En, y, y los ves, ¿no?, que están en la escuela, no sé si porque les están pidiendo en su casa un papel o algo, a diferencia de ustedes, en este caso, tengo, tengo es una impresión, y casi lo puedo asegurar, es que realmente les gusta esto lo hacen porque les apasiona y y eso está perfecto no creo que eso es lo que le hace falta a los demás a, a muchos compañeros suyos eh, no sé en qué consiste que, que adquieran esa visión los demás ustedes la tienen se nota en el trabajo que hacen vamos es la arquitectura para ustedes es es un es un medio de expresión no es, 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 eh, eh, es el vehículo para, para que ustedes tra, transmitan sus ideas y lo logran, ¿no? Y hay otros que, los que lamentablemente eh, dice ay, estos chavos eh, que se los he llegado a decir algunos, si esto no es para ustedes, sean honestos y pues busquen lo que lo que les llama realmente, ¿no? Sí, así es. Si no es aquí, claro. pues no hagan mal los contactos.
1: <risa> ¿No? No bueno, todavía. no es solo
2: excepción.
1: Yo todavía recuerdo que en una de las clases que usted nos daba, que era estructuras, uno, claro. llegó y, y, y este, nos mencionó este, acerca de un podcast que se llama eh, Planta Libre. De
2: Entonces, Planta sí, Libre. Exacto, claro. de
1: Planta Libre. Estábamos en, creo que estábamos en, en confinamiento todavía. Entonces yo lo busqué porque la tarea era escucharlo y hacer una redacción o un resumen y ya este. Y lo escuché y dije, wow, o sea, está, está interesante este rollo, ¿no? Ajá. Porque es un. Es, es un. Es un, medio. un poco. Sí, este. ¿se, ¿Se me escucha todavía? Sí. Ah, ok. Ya te escucho. Ya, ya. Sí, entonces, como, como comentaba, o sea, yo cuando vi la idea eh, del podcast la, la Planta Libre, decía, guau, wow, está súper interesante, ¿no? Y entonces, uno, yo creo que de ahí nació este, la idea de que, crear un inspirance para hacer este proyecto.
2: Claro, pues, qué, qué bueno que, que algo, algo, algo quedó, ¿no? El... Ya no he escuchado muy de cerca ese podcast, porque escucho muchos podcasts de todo, y ahora Spotify se ha vuelto como un contenedor de podcast, ¿no? Como que le han, le han apostado mucho en esta plataforma los podcasts. Entonces hay de todo ahora. Eh, yo siento que el de Planta Libre en sus primeros capítulos eh, era muy enriquecedor, no se me hacía nada pesado, se me hacía ligero. En el, en el podcast, de, de ustedes he estado escuchando algunos episodios. También me parece que es un formato ligero, que está fresco. Eh, y, pero me gusta mucho cómo lo manejan. No bien, bien lo han dicho ustedes. Ese este formato como de charla entre amigos está muy, 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 muy conveniente. Vamos a decirlo así. Y bueno, ojalá, ojalá en, prospere, ¿no? Que prospere más, porque va bien. Creo que va muy bien. Y, y en un futuro tengan invitados de, de gran talla, ¿no? Este, como ya han tenido por ahí varios, muy buenos. Entonces, es, lo han logrado, de verdad es que eso es algo digno de, de, de reconocerse. Y vuelvo de nuevo, ¿no? Tienen ustedes esa avidez, esa curiosidad sana de aprender, de, de buscar y de de transmitir lo que, lo que está pasando por sus cabezas, ya sea ahorita en este caso como en formato de audio y en otros casos, bueno, con sus, con sus trabajos de arquitectura por ahí que tenían algunas obras, no sé si ya quedaron, pero espero que bien, que hayan salido bien, que no hayan tenido muchas diferencias personales, que no haya habido agarrones entre <risa> ustedes. <risa> ¿Qué Híjole, profes, es,
0: pues, ese es un es... tema muy, muy interesante y que casi no lo hemos este, <risa> conversado.
2: Ajá.
0: Nosotros, desde que iniciamos la, la cuenta, hemos visto una gran evolución dentro de la cuenta, tanto como personal, y de cómo nos tratamos nosotros tres, en el, por ejemplo. De, yo no recuerdo que hayamos tenido alguna, alguna discusión entre los tres, pero la verdad es que no. yo no recuerdo ninguna. Tenemos, afortunadamente no. tenemos mm. esa gran virtud de, por ejemplo, yo ya sé cuando Alejandro ya se está empezando a enojar o cuando, cuando no le gustó y ya, ya, sabemos, ya sabemos cómo tratarnos, cómo calmarnos, decir ah, este güey este ya se está enojando, ya y déjenlo ignórenlo <risa> no,
2: no, me
1: andes, no me andes quemando ante, ante la audiencia, por favor yo soy amor y paz
2: ok, pues miren <risa> Yo creo que aquí lo importante es, es que, pues, las diferencias creativas siempre van a existir. Eh, siento que la situación se pone ríspida cuando, cuando, cuando el cochino dinero se mete, ¿no? Pero, pero espero yo que, que no sea el caso de ustedes, que eh, sean parentes y claros entre ustedes y como lo comentan ahorita, ¿no? Pues qué bueno que se conocen. Yo creo que no, no, no hay nada mejor, no te puede pasar algo mejor que trabajar con tus amigos, ¿no? Así eh, es, es. Es algo bonito. De ya eso. después, murió el caso, aunque lo he intentado, pero pues a veces sucede que, que los egos de cada quien son suficientemente grandes y eso es un factor para tomar en cuenta,
1: ¿no?
0: Sí, de hecho,
2: aquí en, en la
0: oficina, cuando diseñamos, cuando hacemos cualquier tipo de proyecto, como que nosotros pensamos que la arquitectura ya es totalmente diferente, ¿no? Recuerdo eh, algunos ejemplos de, por ejemplo, Teodoro González León, de Legorreta, de este eh, prototipo de arquitecto que se encierra en su oficina unos días y tiene todo el proyecto resuelto, eso para nosotros ya, ya no va, nosotros nos encerramos y debatimos, ¿no? Eh, Sabes que esta idea me gusta, la tuya también está buena y si las conjuntamos, hacemos un híbrido que funciona mucho mejor que mi misma idea o quitamos lo tuyo, ponemos lo mío y es un contagio de ideas creativas que es muy enriquecedor para el proyecto, para nosotros porque aprendemos diferentes puntos de vista, igual aquí en este podcast. Nosotros tenemos una manera de pensar que, no sé, llegó tremito y dijimos, ah, no, pues, yo creo que también funciona esa forma de pensar. Entonces, pensamos y repensamos la arquitectura, 20 episodios llevamos, y vamos contagiándonos de todo esto que enriquece a la arquitectura, enriquece a nosotros y enriquece a los que nos escuchan. Entonces, es un, es un gran proyecto y debemos aprender a, a trabajar en equipo. Es lo primordial. La arquitectura es, es trabajar en equipo. Y hemos también sabido aprender a, a aceptar la, las ideas de los demás. ¿no? Con todas las ideas que tenemos, nunca lo tomamos a mal. O sea, Sabes qué, esto no me gusta. Som tratamos de ser lo más sinceros que podamos, aunque sabemos que hay veces que la sinceridad puede llegar a doler un poco. Preferimos mil veces eso. Que nosotros hemos sabido aceptar las críticas de, entre los tres. Que por lo general, nunca nos enojamos, nunca lo tomamos a mal. Siempre, siempre tenemos esta idea de que Todas las, todas las ideas que salgan de cualquiera son válidas. Incluso de repente hemos estado hablando con compañeros de la escuela y ideas que nos dan ellos, nosotros de repente la, las agarramos porque sabemos que son ideas muy buenas. Claro. Tratamos de no cerrarnos en ese, en ese ambiente de, de todo lo que yo hago es mejor. Que muchas veces a lo mejor como arquitectos se tiende a pensar mucho en yo ese diseño es el mejor o dice yo soy el, el mejor... Diseñador.
2: Sí, el, el ego, ¿no? El ego sí. nos gana. Ah,
0: a veces pues, está por las nubes.
2: <risas> para apuntalar un poco lo que comentas, Alan, y que estoy totalmente de acuerdo, me acuerdo que la semana, esta semana que cerramos clases, por ahí andaban los, los chicos muy inquietos, ¿no? Y ya no querían trabajar. Y, y justo como lo dijiste ahorita, hay una frase que acuñé con ellos, más bien, la, la leí, no me acuerdo si la leí o la escuché, no recuerdo, pero es de Frank Zappa, ¿no? Y decía que eh, la mente es como un paracaídas, ¿no? Este, si no está abierto, no funciona. Entonces, creo que ustedes han tenido bien eh, mantenerse así, ¿no? Con, con la mente abierta, abiertos a las ideas de otros, abiertos a la, a la comunicación con sus, con sus compañeros, con sus colegas en este proyecto. Y, y vean ustedes los resultados, ¿no? Creo que no hay mejor forma de demostrar que el trabajo en equipo brinda, eh, más bien, nos rinde muy buenos frutos y, y que bueno, como siempre, ¿no? Eh, todas, una, una gran cantidad de ideas siempre van a funcionar mejor que, que una sola, ¿no? Entonces, ven, van bien ahí, yo creo que, que, que es muy valioso esa, rescatar esa parte, ¿no? En ese sentido.
0: Sí, sí, el trabajo en equipo siempre es mejor. Claro que sí, Arqui. Que uno, que uno solo, profe. Arqui, y bueno sí ya, no, ya sí. regresando al pasado, como que unos pasos al pasado, quisiera preguntarle, ah. ¿cómo es que decidió estudiar arquitectura usted, Arqui? O sea, fue una decisión pensada, llegó por accidente, ¿cómo, cómo fue que, que hoy este es este arquitecto? ¿Sí
2: quería hacerlo? Sí, claro, esto nace de una, de una de las hermanas de mi papá, se casó con, con un arquitecto cuando yo era niño. Y entonces tuve la fortuna, bueno, había convivencia con, con este arquitecto. Este, no voy a decir nombres, ¿qué tal si, si le damos muy buena publicidad y, y se queda con la chamba él y no nosotros, verdad? <risa> <risa> No no. Es, no, es lo que, no, 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 sin, sin, sin envidia profesional, ¿no? Bueno, pues existe, es que a mí me resultaba muy inspirador, más bien, insisto, tuve la gran fortuna de, de, de convivir un poco con este arquitecto, solamente voy a decir su nombre, se llama Francisco, y Francisco, pues era muy amable, él tenía su oficina dentro de su casa, ahí por, 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 por allá, por las águilas, ¿no? Y me gustaba mucho cuando iba yo a su casa porque me dejaba entrar a la oficina. Entonces, pues, les estoy hablando de qué tenía yo, no sé, estamos hablando de los 90, ¿no? Yo tendría unos 8, 7, 8 años y ver el respirador. Eh, luego, pues, como ya les platicaba hace rato, el tema del ego con los arquitectos es así, cañón, ¿no? Entonces, Francisco le encantaba... Este, sacar sus álbumes de fotos y mostrar las obras a mis papás. Y, y en ese entonces también mis papás tenían el proyecto de construir la casa donde yo crecí. Y vaya, de ver las fotografías de Francisco, tenía Francisco también su, una mesa de pool en su despacho, este, sus libros de arquitectura padrísimos. Él, él era del, fue de la época de, de trazar perspectiva a mano, no Y entonces, para mí fue arrollador, ¿no? O sea, lo vi eso, me encantó, me, me fascinó desde que lo percibí, dije, esto, esto me gusta, esto lo quiero, y conforme pasó el tiempo, eh, aunque realmente nunca me preparé para esto, porque no fue así como de, ay, en la secundaria voy a llevar dibujo técnico, ¿cuál? Nada, yo llegué a la universidad no sabiendo ni agarrar un estilógrafo, chicos, entonces... Eh, pero sí con la clara convicción así total, total y definitiva de qué es lo que yo quería ¿no? y pues así fue como eh, un poco eso un poco ver el proceso de construcción de, de la casa de mis papás donde crecí y donde viví muchos años de mi vida eh, pues desde que vas a ver un terreno sucio, desde que ves cómo lo limpian cómo hicieron, la, y ver el progreso Acompañar a mi papá al, al, a la casa de materiales y, y este, que cómo se pedía, qué es lo que había, el comunicarte con los albañiles, porque también se aprende, y, y escucharlos también, porque pues, los albañiles creo que mucha gente los, 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 los va denostando, mucha gente pues, los hace menos. ¿no? La verdad es que no hay forma de menosvalorarlos. Eh, dependemos totalmente de nuestro trabajo de ellos y pues ellos son los que hacen la magia no porque ellos son los que se avientan un trazo son los que avientan la hilada son los que este, preparan la mezcla y se ponen unas friegas durísimas y trabajan de sol a sol y vuelven realidad lo que lo que la gente sueña no porque pues muchas veces lo que lo que nos toca hacer a nosotros es materializar la materializar algo que la gente quiere no sabes este para, digo para muchos su vivienda para, bueno no no es la vivienda yo creo que más allá es el hogar no construir un hogar para otros darle forma a un negocio ¿no? y, y de ahí va la identidad propia todo eso y es muy bonito o sea yo eh, vivir eso como se los comento fue realmente pues muy muy inspirador y de ahí vino la inquietud por esto y un poco también que mi papá como veía que me gustaba eh, me inculcaba o nos inculcaba un poco la cuestión de, de o despertar nuestro interés nos regalaba revistas especializadas o sea, a mí tanto de automovilismo como de arquitectura entonces tenía revistas con planos y, las, y me mataba o sea me mataba me mataba me encantaba eso ¿no? y a la fecha no o sea no ha dejado de gustarme. Me apasiona tanto y me gusta tanto que ahora no planeo vivir de eso. <risa> Para no echarlo a perder, ¿no? Como dice el meme, ¿no? No sé si lo vieron por ahí en la semana. Ay, este, hay un meme que sale este, el nodal cuando no estaba todo tatuado. Y así es tu proyecto. Tu proyecto, este todo bonito, ¿no? Y ya sale a dar después de Belinda, tu proyecto ya con todos los cambios del cliente, ¿no? Y vivir ese proceso, chavos, sí, tal o sea, cual. No, vivir ese proceso, ustedes lo saben, seguramente, ¿no? Vivir sí. ese proceso, sí. o sea, te das unas enojadas hasta contigo mismo porque dices, ¿cómo es posible que me permití no luchar por mi idea, ¿no? O, pero de veras que hay clientes que son difíciles, son pesados.
1: Sí. Y también hay otra cosa, sí. ¿no?
2: Contra el exceso de dinero o la falta de dinero, no se puede hacer nada. No sé sí. si, lo, si lo vayan viendo así, ¿no? Si el cliente se siente que es el mandamás, pues es el mandamás porque él paga. Eh, si somos inteligentes, si, si cultivamos una buena comunicación con él y le logramos vender las ideas, la hacemos, ¿no? Pero hay, hay gente que prácticamente... Este, ya llega con una idea metidísima en la cabeza y así sí, ya sí, ya sí, y no los mueves, ¿no? Sí. Y hay otras personas que sí te dan libertad, pero porque no están entendiendo nada. Sí. ¿No? Y, y ya cuando de alguna forma lo muestras, este, te dicen, no, ¿qué crees? Que eso no es lo que yo quería. Y tú, órale. ¿No? A retrabajar las cosas. Pero bien, irán irá sucediendo con el tiempo, que tengan esas experiencias, esos aprendizajes, y, y de, de frustrarse, ¿no? De, también, ¿no? que a veces nosotros queremos una cosa, decimos una cosa, dibujamos una cosa, y por ahí el albañil interpreta otra, el maestro, eh, terminan haciendo, y entonces te estás peleando por alguna demolición, por rehacer algún espacio, que esperemos yo, en este caso no les... O sea, que, que, que quede en algo pequeño, que quede en algo económico, no demoler una casa, ¿no? <risa> Porque, sí, alguien tiene que pagar, ¿no? Sí, sí. O sea, y lo, lo sí. que no queremos es poner de nuestra bolsa. Y, y créanme, a mí me ha, me ha pasado. Sí. Y pues ya no te vas muy contento, ¿no? La verdad es que dices, ah, no, no, no me salió bien esto. Pero pues es parte de, de, de la vida profesional. Nosotros, en la escuela tenemos las bases, pero ¿saben dónde van a aprender, chavos? Todos los años que estén ejerciendo la profesión, ahí. Y hasta donde ustedes lleguen, o sea, pero conozco arquitectos de 65, 70 años que siguen trabajando, ¿no? Y no vayamos tan lejos, este, Agustín Hernández, ¿no? Teodoro González de León tenía 90 y tantos años, seguía yendo sí. al despacho, de ¿no? Entonces, pues, y toda la vida para aprender. Y aprender y aprender, ¿no? Lo bueno, lo malo con los clientes. Y que ojalá en la vida nos llegue, aunque sea un cliente, pero de ese que te dé chamba, que te dé un proyecto por año, un buen proyecto bien pagado, con eso te la vas llevando. Y sí, con eso. ¿no? no pides más, ¿no? Porque quisiéramos traer como cuatro proyectos en simultáneo. Uno solo no puede, no lo abarcas, ¿no? Es realmente complicado. Y la otra cuestión, pues no todo el mundo quiere pagar, ¿no? Sí,
0: también, también.
2: Hay mucha autoconstrucción. No. Así es, sí, 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 ese es el defecto. No, pero ¿qué creen que el otro día leí, leí algo sobre autoconstrucción? Fue, fue un fenómeno en México eh, promovido por, las, por la industria del, del cemento porque... A inicios del siglo XX eh, se dio el boom, de, de, más bien buscaban que se empezara a utilizar mucho, mucho el, el concreto armado, ¿no? Y entonces lo que, lo que hicieron fue, fue campañas importantes de, de, de publicidad y meter el material como la panacea, ¿no? Como, como el material único, básico y el, el mejor para, para trabajar y promovieron mucho la autoconstrucción no Porque no había que contratar eh, especialistas, no había, sino que eh, en el darle difusión y promover la venta de los productos de las cementeras, eh, se da ese fenómeno de autoconstrucción el, y, y pues véanos cómo estamos. ¿no?
0: <ríe> sí, hasta hay, hay, un, hay un curso, ahí creo que se llama Fundación Carlos Slim. Hay varios, hay varios cursos que se llaman este au, Entrénate para el Trabajo o algo así. Vienen ah. muchísimas cosas y viene uno de autoconstrucción. este Y viene cómo hacerlo paso a paso, cu cómo, cuántos este, botes de, de cemento, de agua, eh, y cómo sí. vas a ir poniendo cada, cada blog. Entonces, lo, lo <risa> se sigue, promoviendo, se sigue promoviendo para que tú mismo puedas... ¿Sí? Lo,
2: Sí, pero y, y el tema es que este, pues, como en todo, ¿no? Lo que quieren ellos es vender. Ajá. Y no hay, no hay un tema. O sea, no hay problema. El, el sol tiene que salir para todos. El problema es que también, yo creo que como gremio eh, uno nos, nos ha hecho falta unificar criterio y dos hemos permitido porque tristemente es así hemos permitido que los colegios de arquitectos y las federaciones este, lleven todo al, a su interés y a quienes lo dirigen y no al interés común de todos los profesionales de la arquitectura, ¿no? Entonces, a lo mejor esto va a sonar como denuncia, pero, aunque sí lo es y no lo... Eh, pero pues desde que yo tengo título y cédula, soy alguien autorizado para poder trabajar y pues resulta que no, ¿verdad? Que hay que ser, certificarse, que hay que colegiarse, que esto que el otro. Entonces, lo único que ves es cómo pagas y pagas y pagas, <risa> ¿Por <qué? risa> porque cuesta, ¿no? Sí. Y, este, y que te inviten a los desayunos. <risa> o que vayas, que decís así, ¿no? Sí. No está mal, chicos. Eh, vamos, lo que comento es, es una realidad, pero sí también es una forma de, de hacer muchos, muchos. Este, pues de hacer buenas relaciones. Es un, es, también es un camino. Y por cierto, les iba a decir, no sé si estén enterados, eh, me parece que ahorita para recién egresados o estudiantes de los últimos semestres, los están colegiando, si no es con una cuota mínima, es gratis. Al CAMSAM. Así que...
0: ¿Cómo, ¿Cómo? Eso no lo sabíamos. A
2: ver, a ver, sí. A ver. Sí, 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 sí. Ay, chavos. Les, les busco la información y se las mando después, pero, pero eh, para, me parece que para estudiantes de últimos semestres o recién egresados, ahorita me parece que los están colegiando. Este... Así, en paquete, ¿no? Así, vénganse los más que quieran. Es, un, es una buena oportunidad. Háganlo. Aunque, a pesar de lo que les dije ahorita, porque eso es algo real, a pesar y con todo y eso, pero no es tan mal. Háganlo. Ahorita a lo mejor, yo en mi caso colegiarme, creo que sí me costaría una lana. Y pues decido mejor utilizarlo en otras cosas, ¿no? Pero, pero ustedes ahorita con esa oportunidad, pues no la dejen pasar. Igual los... los la, la, la comunidad que los escucha, eh, también que tomen nota, ¿no?
0: Sí, es un una de información para todos los que nos están escuchando. Ahí claro. Es dejando el link para que puedan... Sí,
2: sí, sí. lo Confirmamos la información, se verifica sí. y, y, y pues ya se le da la difusión, ¿no? Pero ustedes ahorita... Y también creo que están en un muy buen momento, ¿no? Ahorita, eh, pues como que no están tan desencantados de la adultez y de todo lo demás. <risa> entonces, tienen, tienen mucha energía y hay muy buena chispa, entonces, esa sinergia que traen, aprovechenla, ¿no? O sea, despunten con eso, chavos. Están, creo que están en muy buen momento. Están en muy buen momento, ¿no?
0: Sí, es lo que vamos a hacer. Vamos a confirmar esa información y vamos a hacer ese paso y también, para los que nos escuchen vamos a a poder el link, vamos a confirmar y ahí estará,
2: para que puedan colegiarse todos. Excelente, sí, claro. Aunque el, el profesor recomienda cosas que no hace, pero...
1: <risa> <risa> <risa>
2: así pasa, así pasa, pero... Digo, no, cualquiera diría que es una disonancia cognitiva, ¿no? Pero, bueno, no, conforme pasa el tiempo, ustedes lo van a experimentar. Y se van a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero acuérdense, ¿no? Que, que siempre eh, mejor hacer las cosas que ni siquiera haberlo intentado, ¿no? Sí,
1: eso sí. sí. Eso sí. Y es,
2: se hace una diferencia abismal, ¿no?
1: No, pues toda, toda la razón, profesor. Y bueno, ya cambiando un poquito de tema. Nos encantaría Hola. que por favor nos contara alguna experiencia que, que le pasó este cuando cuando era estudiante y otra cuando ya estaba este ella eh, pues en ejecución de, de una obra o o, o sea, una experiencia buena y otra mala.
2: Una Ay. buena. Una buena y una mala, buena. Ay, chavos, son muchísimas, pero como que quieren tragedias, este, historias de amor.
1: No, pues de todo, de todo.
2: No, 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 a ver, este. A ver, a no. ver,
1: bueno, no, no sé si nos quisiera contar una, una de amor. ¿O qué opinamos?
2: ¿Qué creen <risa> que de esas no hay? Ah, <risa> ya, ya, revisamos ah, ah. Archivo, ya revisamos el archivo, <risa> el archivo y, y, y ahí no hay. No, a ver, déjenme acuerdo. Eh, no, 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 no de, de Historias de amor no, ¿eh? ¿Qué creen que...? Este, yo sí iba a trabajar, ¿no? Que hay gente que va al, tra al trabajo a buscar pareja, ¿no? <ríe> sí <risa> pero, pero aferrados andan aferrados ahí Este... De, de estudiante una, una... Ay, no, es que cuando fui estudiante Entre que era un cotorreo, un relajo Y entre que No tenía vida, ¿no? Porque como ustedes, me dedicaba a la escuela 24-7. Ah, tengo una que creo que me dejó. Esto sí fue para mí eh, una, una ponencia del arquitecto Agustín Hernández en el teatro de la, de la facultad. Bueno, yo soy egresado de FESA Catlán, entonces ahí en el teatro eh, invitaron a, a, al arquitecto Agustín Hernández y nos habló de una manera espectacular, maravillosa. Eh, fue muy bonito. Eh, como, como a mí en lo personal me transmitió mucho, eh, pero desde la emoción de, que le imprime a sus proyectos, ¿no? Y, y bueno, esa carga emocional que le imprime a sus proyectos y que resulta Diría yo que no necesariamente en las formas más armoniosas, porque la arquitectura de Agustín Hernández, pues es, es un, es un posmoderno mexicano que yo creo que brutalista también. Y, y no me encanta tanto, pero no me encanta tanto el brutalismo, pero es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Y eso, eso yo creo que fue una de las experiencias que, que más me marcaron como estudiante, ¿no? Eh, admirable, el señor es admirable, ¿no? Es un señor súper chaparrito. Y, este, y se tomaba su refresco ahí muy contento y pidió permiso, que si le permitían fumar un cigarrillo. Y se puso a fumarse sus cigarros ahí muy contento, pero prácticamente platicó con los estudiantes así en, en un sentido muy como de amigos, ¿no? Uh -huh. no, es, no es como que... Es un arquitecto de gran, 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 gran prestigio y la persona más humilde que hayas podido conocer, ¿no? Tomándose fotos con los estudiantes, ¿no? Fabuloso el señor, fabuloso. Esa, creo, como experiencia estudiantil, una de las más bonitas, ¿no? Y en lo profesional, vámonos a la parte fea. Este... <risa> una que me ha dejado muy marcado, cuando me mandaron de, residente, de resistente de obra a Veracruz.
1: <ríe>
2: este, pues una cosa es cuando te llegas a ir de paseo y ahí sientes el calor los tres días, no pero ya cuando lo vives diario es horrible. Y entonces éramos, íbamos como contratistas de, de, de sistemas de impermeabilización y me tocaba ser metodólogo, ¿no? Era resistente de obra, este, almacenista, este, chofer, me tocaba andar yendo, a, a, me liberaban el material y yo tenía que ir a andar trayéndolo de, de Veracruz Centro, de la distribuidora, hacia la obra, ¿no? Y, y contarlo y, y estar muy pendiente que no se me echara a perder. Y, y tenía yo, dormía con los trabajadores, nos rentaron una casa. Entonces era mi dormitorio oficina. Y pues nada, que me impactó mucho eh, cómo tu vida puede cambiar tan diametralmente eh, con un trabajo, ¿no? Eh, del confort que tienes en tu casa, sabes que hay agua caliente, que sabes que hay comida, a, a, la, a la realidad tan diferente, tan distinta de... Que aunque nos pagaban las comidas la empresa, pero pues comes... Eh, comíamos con una señora muy amable, por cierto, la doña Trini, y, pero pues nos hacía todo con, cocinado con manteca, me enfermé horrible, este, no había agua caliente, eh, como había mucha humedad, este, si se quedaba la casa encerrada el fin de semana, que hubo ocasiones que tuve que regresar a México... Eh, y ya se hacía un criadero de ranas allá dentro en la taza del baño, ¿no? Y, y atrás el patio, hagan de cuenta que daba hacia el aeropuerto de Veracruz. Entonces es área verde, ¿no? Es área verde ahí, y este, ya ahí salen unos lagartos horribles, los garrobos, le dicen. Bueno, así les llaman allá. Y están feos, están muy feos, muy grandes no me gustaba nada, me daban como cosa ¿no? Tu ropa nunca se seca. Ay, no, no, no. Lo, de verdad es que lo, lo sufrí, lo sufrí, pero pues salimos bien de ahí, ¿no? Terminamos esa, esas, esa aplicación de material, se quedó la empresa trabajando en la construcción y ya yo me regresé porque les, tenían acá un proyecto pendiente en Ciudad de México y, y me asignaron a ese, ¿no? Pero ese fue la y ya pues ahí es donde te curtes, ¿no? Te curtes, Exacto. se te quita lo... Lo princesa.
1: Sí.
0: <risa> ¿No? Así ya no le da miedo, vuelve bueno, a pasar lo mismo ya ya más o menos
2: sabe... Pues cómo... No, ya. Eso, ¿no? ya ahorita ya somos a prueba de balas, ¿no? <risa> ¿no? Ahorita ya no nos da miedo... No nos dan miedo las alturas, no nos da miedo el elevador de la... de la, de la grúa, ¿no? De la, de la pluma... Este, me acuerdo en una obra había que andarse pasando esto, esto pues es una mala práctica, pero y es que no vamos a decir en dónde, ¿no? Pero sí vamos a decir qué pasó. El, el cubo de los elevadores lo estaban estaban haciendo de concreto armado y el toda la estructura era de acero. Entonces para pasar de un cuerpo al otro no habían habilitado andamios ni escaleras provisionales. Entonces, si querías en el recorrido pasar al otro cuerpo, te tenías que pasar por entre las vigas, pero así como, como gato. O sea, te, te ponías los pies en el patín de la, del, del perfil I, eran unas, este, eran IPRs ponías los pies y en el patín superior, vamos a decirlo así, te agarrabas con, ahí de, con las manos y ahí ibas este, caminando, <ríe> ¿no? Pero, pero, te, pero te ibas sin arnés, sin línea de vida. <ríe> y, y traías una altura, yo creo que andábamos entre los 7 a 9 metros. Uf, Entonces, sí. si te caías, o era una muerte segura, ¿no? Y, pero pues es que a veces, pues miren, saben ustedes que que las malas prácticas en, en cuestión de seguridad este, eh, ocupacional <risa> seguridad, este, no han dejado de existir. O sea, los accidentes pasan, siguen pasando. Lo ideal acá es que, que no haya, ¿no? Pero pues no, no todas las constructoras, ni todos los constructores destinan dinero a eso, ¿no? A contratar a un segurista, que se haga un plan... Entonces, pues pasan este tipo de cosas, que afortunadamente nadie se cayó, no hubo una historia lamentable, comíamos muy rico en esa obra, los albañiles eran bien buena onda, y ellos llevaban de la comida, del lonche que les mandaban seguidos, uh -huh. y ahí ponían los tabiques, y ahí con, con madera de cimbra la aventaban, y órale, ahí todo el revoltijo, uh -huh. y ya además mandaban traer este, unas caguamas y unas tortillas, sí. y órale, entrenle, Lámanos, y, bueno. y no te puedes negar, ¿eh? No te puedes negar porque se ofenden. Pero era, era, era eso, ¿no? No,
0: nah, pues buenísimo. Ah. Más en ti,
1: el que tú también les caguamero, mejor. No, <risa> no, pasa, no, 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 no. Yo purote, yo no, purote.
2: Puro sí, yo cafecito, muchachos. Y, y refresquito, refresco color rojo,
1: ¿eh?
2: <risa> <risa> Con pulque. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegó la decisión, profe, de querer entrar a la docencia? Porque ya lleva un rato, bueno, desde que nosotros entramos, ahí lo vemos. ¿Cómo, cómo llegó esa, esa decisión? Yo,
1: antes, antes de, perdón, profesor, pero antes de que nos conteste, yo recuerdo muy bien que en una clase nos mencionó que uno de los profesores que, que igual está dando clases ahí en la escuela, le dio clases Ajá. a usted. Ah, sí, pero ¿Sí, no ha podido
2: confirmar eso.
1: Este, yo
2: tengo la impresión de que el Arqui Barra, que sí. les da proyectos a ustedes, Ajá. o tenía la impresión de que había sido mi profesor. Yo digo que sí, yo digo que sí fue mi profesor. Pues si es él, la verdad es que fue un excelente profesor de instalaciones. Excelente, ¿no? Yo sé que en proyectos los trae de cabezas, los trae sí. de cabeza, perdón, a todos. Es el coco de todos ustedes pero, pues es que, no, pero es que, que creen que él es, él es así como de la vieja guardia, ¿no? Es este, ese es un nivel de exigencia, así eran, así fueron nuestros profesores, yo diría que a lo mejor Ibarra es de los más tranquilos, no, tenía, ah, que teníamos otro, teníamos otro, que, este, no, ese era un tremendo, nos hacía trizas en las entregas, chavos, ¿no?, no, 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 ese sí, ese sí acababa con, con todas tus, acababa con tus sueños en una entrega, ¿no? Y, 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 y o sea, te querías, te querías aventar del tercer piso, ya no sirvo para estudiar <risa> de arquitectura, para abajo, ¿no? Pero, este, pues, ahí está ese tema, y respecto a cómo fue que inicié la docencia, ese sí fue un accidente, ¿no lo platiqué con ustedes alguna ocasión? Pero no, si no lo, no, lo comentamos ahorita, ¿no? Es, eh, a ver, les voy a, les voy a dar contexto. Resulta que eh, pues yo fui la oveja negra en mi familia. Eh, mis papás, mis abuelos, los de mi mamá. Todos mis tíos, mis, uno de mis hermanos y mis primos son docentes. O sea, yo vengo de una familia de profesores. Uh -huh. y yo fui el rebelde que no quiso ser profesor dije, no, yo quiero ser arquitecto ¿sale? Y, <risa> y renegué por años no dije, yo no voy a dar clases y yo no quiero y no le tengo paciencia a nadie y a mí me gustan los proyectos y la construcción y, y el polvo de la obra y me gusta que huelen los edificios abandonados no sé si les guste la exploración urbana o, este,
1: o la que estética más. La
2: estética de la decadencia urbana es fabulosa, por ahí en esta semana hay unos exploradores urbanos que se fueron a meter al, al edificio este, que le decían el edificio de la Canadá, ahí en Insurgentes 300 o 3000 me parece, ahorita lo confirmo, eh, pero no sé si a ustedes les ha tocado ese, ese olor a edificio abandonado, no lo identifican. No lo identifico. No. ¿No? No. Dense, dense un día así como la oportunidad de buscar un grupo de exploradores urbanos y láncense a una aventura de esas y vívanlo. Este, ver los objetos así, cosas bien viejas, este, ver cómo, cómo los edificios tienen un ciclo de vida, ¿no? Porque cómo nació, cómo lo proyectaron, ¿no? Lo, lo vieron y, y lo ves cómo está en decadencia, ¿no? Y, y sí, como si se, se, tanto se puede caer a pedazos, pero como también se está sosteniendo, no esa contradicción. Regresamos al tema de la docencia. Entonces, eh, fue un accidente, ¿no? Eh, trabajaba yo, ¿qué me pasó a mí por esos años? Les hablo del, del 2016, yo trabajaba en Toluca, en un hospital allá, eh, ¿saben que trabajo en sector salud, en esta parte de mantenimiento y yo te iba a un despacho donde era yo renderista iba yo eh, entre semana, ¿no? Y en la noche me iba al hospital y entonces pues fue una, una, una etapa como muy desgastante y llegó un momento donde decidí que ya no quería andar tanto tiempo arriba del carro, ¿no? Y me sentí extremadamente agotado entonces decido hacer un movimiento para acercarme más a mi casa y eso implicaba que no tenía yo la certeza de, de acomodar mi turno para, para seguir trabajando con, con el despacho, ¿no? Entonces tuve que renunciar al despacho. Me pasaba noches sin dormir pensando en que renunciaba yo a, a, a mi confort económico también, porque lo tengo que admitir, y me ponía de cabeza, ¿no? pero de verdad, chavos, es que me la estaba pasando mal, me estaba como volviendo loco, porque eso de trabajar en la noche, de verdad es que te acaba, te acaba. Y yo ya no podía más. Decido regresarme, me toca llegar aquí a Ciudad de México, este, a una sede este, de almacenamiento de insumos de sector salud, y no me gustó nada. No estuve contento. Tuve la posibilidad de, que, de, de pedir una licencia sin goce de sueldo, así se dice. Y me invitan a dar clases, a fundar es, este bachilleratos para comunidades marginadas en el estado de México. Y así empezó, me fui yo para anduve ya por Tecámac, si sí, logramos matricular dos escuelas, dos centros de trabajo que al día de hoy este ya están consolidados en sus comunidades y ese accidente fue el que me llevó a la docencia. Pues a veces, ¿No?
0: varias situaciones que pasan y, y pues nos llevan a lugares donde ni siquiera imaginaríamos, ¿no? Bueno, aunque usted ya lo tenían sí. en el ADN, profe, por, por su familia ya
2: estaba <risa> ¿Qué, qué creen que, que me lo han dicho algunos? Me lo han dicho algunos, pero pero no, así tengo que reconocer todo que, que, que me han ayudado mucho. Yo no tenía la más mínima idea de, de nada, ¿no? Ni de cómo dirigir una escuela, y me tocó cuando una de las escuelas que se fundaron, pues me tocó dirigirla, me tocó a mí quedar como responsable, y daba mis clases también, entonces tenía yo doble función. Y fue entrarle, pues sí, agarrar al toro por los cuernos, y, y sí, pues tuve yo todo el, el, el soporte, ¿no? Que, que la experiencia de, de mis papás y un poco la de mi hermano me, me, me brindaron ellos. A, a, me favoreció, ¿no? A que le diéramos buen buen curso a eso y lleno aquí, ¿no? Y ya cuando supe del tecnológico, no sé si saben eso también, saben eso que yo al tecnológico me fui a meter así de buenas a primeras y dejé mi currículum.
1: No, 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 a, ver, no, no, no a ver, a ver, cuéntanos. eso sí, así
2: no sabía yo que existía la escuela. Eh, no sé qué estaba yo buscando en Google o algo y de repente como que me aparece y ya me meto y le indago. Y dije, arquitectura, ay, qué padre. Dije yo, no estaría mal dar clases en arquitectura. Uh -huh. Dije, estaría padrísimo, ¿no? Y entonces, así un día saliendo de la chamba, me di un baño, me puse ropa formal, ya llevaba el currículum preparado y que me voy, y que me meto a pedir informes, según yo, igual. <risa> ya estaba, ya cuando, por, por alguna ocasión, llegué con, ustedes conocen a, a quien dirige el departamento, en este sí. caso, en la carrera de arquitectura, llegué con esta persona, muy amable, sí. me, yo, me dijo que no había oportunidad, no había lugar, pero que le dejara el currículum y estaba bien. Y pasaron unos meses, y la oportunidad se dio porque había un profesor que tuvo que retirarse de emergencia, parece ser que tuvo una situación familiar complicada, y, y estaban los grupos solos. Entonces, me hablan y me dicen así como de, bueno, necesitamos un bombero, ¿no? Este, y yo, por la disponibilidad de horario, solo pude ir a dar clases a un grupo. Iba yo nada más a dar clases a un grupo en la tarde, martes y jueves de 6 a 8. Y ese fue mi primer grupo en el TEC.
0: En el Tech
2: O sea, yo lo vi como una gran oportunidad. Y dije, bueno, pues, algo haz, haz algo bueno. Porque de eso depende pues, que te recontraten, ¿no? Y pues, ¿qué, qué, qué creen que pasó? ¿No? Ah, no
0: la hacer... historia se cuenta sola. Así ah,
2: estamos. ¿Cómo ven? <risa> He tenido mis muy malos ratos también. Dicen que soy bien enojón. Pero... Pero sí es cierto.
1: <risa> ustedes nos hacen enojar.
2: Uno no quiere enojarse, ¿no? Pero luego hacen unas entregas, no digo que ustedes, este, pero hay otros compañeros suyos que hacen unas entregas que dices, ay, mejor no hubieras traído nada.
1: <risa> <¿No>? <risa>
2: es que veanlo desde este punto. Eh, dices tú, bueno, si el resultado no mira, le invertiste tiempo, le invertiste poco o mucho tiempo, como haya sido pero me, pa me pasó con unas maquetas para pensamiento arquitectónico contemporáneo y entonces como les dije yo a ellos es que no se trata de la buena intención que tengas o sea, tú puedes tener muy buenas intenciones pero pues no va a funcionar ¿qué necesitas? Este, pues que, que tu resultado sea realmente bueno entonces ¿por qué? porque de lo contrario se volvió una pérdida de tiempo y, y esfuerzo y también dinero este, para no tener un resultado fa favorable no y pues dices tú bueno si es así mejor no lo hagan no pierdas tu tiempo no pierdas tu dinero y, y concéntrate y enfócate aunque sea en una cosa pero una cosa bien hecha. No sé cómo lo ven. ¿no? Vamos a darles unas clasecitas de maquetas. Eso sí, me interesaría mucho. Pero ¿saben qué me gustaría más? Que este, veamos la forma de, de utilizar un cortador láser, ¿no?
0: Eh.
2: Miren, necesitamos eso y, y necesitamos poder y, eh, agarrarnos a, a trabajar con la impresora 3D, ¿no? Pero... A ver si luego me echo una platicada con ustedes y nos ponemos de acuerdo y presentamos un proyecto, ¿no? ¿Sale, chavos?
1: Sí. Claro que sí, claro que sí, profesor.
0: Nosotros, todo lo que podamos aportarle a la escuela, de hecho, tenemos ahí unas, unas cosillas que no vamos a decir <risa> para, mantenerlo en sus, en, para mantenerlo en suspenso, pero tenemos planeado algo okay. ahí en la escuela. Órale, me late. Y este, ese sería otro proyecto muy interesante.
2: Sí, sí, y, y sí, si ustedes también por ahí tienen la posibilidad de influir en la cuestión de que, pues, se permita que ustedes como alumnos de semestres más avanzados le puedan eh, dar unos cursos a sus compañeros, pues, la verdad es que sería de gran, gran utilidad, ¿eh? Porque les hace falta, y se enojan, se enojan los demás porque dicen, ay, es que, es que enséñenos. No, 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 o sea, te, te estamos enseñando, pero no te voy a hacer el trabajo, ¿no?
1: no o sea, sí, otra...
2: porque
0: es donde entra la creatividad de cada estudiante los alcances que llegue a tener.
1: No, y otra de las cosas es que también, la, al menos para los alcances que piden allá afuera, Tienes que ser y dar un plus, y tienes que ponerte al tiro porque claro, no, O sea.
0: Para sí. mí ya no le ya pues, nos pasó. No, no, es horrible, ya, ya tuvimos una experiencia ahí medio medio fea.
2: Pues, chicos, tienen que, tiene que haber esas experiencias también. Aprendieron algo, ¿no?
0: Sí. Demasiado. sí.
2: No sé, si, no sé si sea este el foro para que lo comenten, pero si no lo es, no pasa nada. ¿Qué es lo importante aquí? Te tienes que equivocar también, ¿no? Me acuerdo mucho de un, de un profesor que tuve allá en la FESA Catlán. Este, él nos decía, y fue mi profesor de geometría, uno. Él decía, no hay problema si cometes errores. El problema es que no te des cuenta de que los cometes. ¿No? Porque entonces nunca te das, no te alcanzas a, no, no alcanzas a percibir dónde tienes que
1: mejorar. Sí, sí porque uno piensa, dices, ah, no, este, yo aquí este, estoy haciendo esto bien, y acá, y, y yo creo que eso, eso de eh, ser este, ¿cómo se le dice? Tener la, 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 la capacidad de, ¿sabes qué? Es que hice esto, pero estuvo mal, ¿sabes qué? Voy a solucionar esto, o tengo estas propuestas porque va mal, o sea... Claro. Yo creo que eso, eso también Cabe dentro de la prudencia no
0: Y aparte claro. la realidad de la carrera Es que debemos Debe de haber un punto en el que yo considero Que debemos de tener la capacidad Para resolver problemas al instante El profesor no va a dejar mentir en, el, en la obra Es así, problema que haya Problema que sí. se resuelve al momento claro. y Tiene que ser de alta calidad Y tienes que tener en cuenta Seguridad y tienes que tener en cuenta Demasiadas cosas
2: Totalmente de acuerdo contigo lo triste
1: de esa situación es que me los deja Todos
0: ansiosos, pero bueno Sí No, aquí, no diga aquí, esto porque, la, a, era, a la clase pasada, taller los... de investigación Creo dejamos un poco espantados A unos compañeros
1: este, esa, esa anécdota fíjate, Estuvo un poco, La voy a contar súper rápido Ajá, Fuimos a revisión a con, con Un profesor y ya nos Estaba cuestionando todo, todo Obviamente, bueno, aquí este Alan Y yo, sí nos defendimos chido pero Ajá. en el salón estaba es, dos compañeros y de segundo semestre, entonces nada más veía venía, bueno, o sea, yo nada más veía sus caras de que están hablando en chino, japonés, o sea, decían, "No, o sea, ¿de qué carrera son?" Y yo, "Pues soy de arquitectura, ¿de qué semestre?" "No, pues de tal." Y sus caras de, "¿Neta? ¿Es en serio? Pues yo apenas soy en segundo semestre." Y era sí, así sí, como sí. que, "Híjole.
2: Son ahorita los de primero y los de segundo son." No, o sea, <risa> no saben qué onda de verdad es que yo veo algunos que sí dices pero por ejemplo cuando llegan de semestres más avanzados y les encanta hacerlo porque me lo han aplicado que llegan con sus planotes ahí los y los demás ¡oh! como minions todos ¿sí? Sí. Y ya se empiezan a dices esto está padre pero qué bueno qué bueno que, que sirvan para inspirar a sus compañeros a sus este, a sus compañeros más, más jóvenes no pero es un tema interesante, es, es, este, es un fenómeno, ¿no? Es todo un fenómeno.
1: Eh, profesor, eh, nos encantaría que por favor le diera a, a, los, a los jóvenes que nos están escuchando en este momento, ¿qué consejo les deja eh, para que sean más, eh, pues, más, más, ¿cómo decirlo? Más, este...
0: ¿Competentes?
1: Competentes. No, y para los que quieran estudiar arquitectura o para los que ya están por
0: egresar o los que están a la mitad de la carrera.
2: Ah, caray, no, bueno. Este, está complicado uno, uno general para, para... Pero yo creo que para cada caso hay algo, ¿eh? Para los que están por empezar... Este, nada, na, no les quiero arruinar nada. Nada, no se les va a arruinar. Eh, no, no, no. No, 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 eh, Miren, para, lo, para los que están por terminar, como el caso de ustedes, que ya no tardan mucho en irse a la escuela, este, sean perspicaces. ¿no? Sean perspicaces y en el sentido donde deben de estar, este, al igual que la frase que acuñábamos al inicio, ¿no? De, de la del paracaídas, este, tienen que estar muy abiertos, tienen que estar muy eh, atentos a a detectar por dónde vienen las cosas, ¿no? ¿A dónde se presentan las oportunidades? Hacia dónde es la tendencia, identificar claramente dónde están situados y hacia dónde quieren llegar, ¿no? Si no lo tienen claro, quien no lo tiene claro, este se vuelve un barquito flotando, ¿no? En el mar. A veces hay casualidades que están en muy buenas oportunidades, pero son casos contados, ¿no? En ese sentido, yo creo que eh, está uno obligado a siempre buscar la mejora y, y a seguir eh, tener sana curiosidad y por, por eh, aprender más, más, más. Eh, pero no para acumular sabiduría, ¿no? Eso en el sentido de que eh, es estar abierto, estar... Este, y preparado, ¿no? Para cuando se te presente la oportunidad, no, no estés estás tabiando, ¿no? Sino que lo tengas claro y, como se los dije hace rato, ¿no? Al toro por los cuernos, ¿no? Sí. Y para los más jóvenes estudiantes, pues, que lo mejor está por venir, ¿no? O sea, la escuela tal vez es un proceso que a muchos no les encanta y que probablemente estudiar arquitectura no está resultando lo que ellos esperaban pero pues hay que que lo tomen con filosofía, ¿no? Tiene que haber eh, teoría, tiene que haber mucha chamba y tienen un gran camino por recorrer, pero pues que no se quiten la oportunidad antes de, de tiempo, que lo vivan, ¿no? Yo siento que por claro. ahí va.
1: La, 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 a usted para la, la carrera de arquitectura, se le hizo muy complicada, o, o bueno, creo que eso es muy subjetivo, ¿no? Pero del 1 al 10, ¿qué tan complicado la, la sintió usted?
2: Pues, ¿qué crees que no se me dificultó? ¿Saben qué es lo que me costaba trabajo? Eh, y creo que pues es muy típico de los creativos, a ustedes seguramente les pasa la procrastinación y la falta de organización, ¿no? Sí. sí. O sea, no, no me quería sentar a dibujar. Le buscaba, jugaba con el perro, la mascota, de la mosca, las canicas, la <risa> este. Y al final. Y, y, y ya así de chica. Sufriendo <risa> <risa> y durmiendo. Les hizo check, les hizo check. Y así <risa> nos pasa. Así nos pasa. Ya después, conforme avanza el tiempo y tus responsabilidades de vida adulta ya no te permiten procrastinar, ¿no? O sea, es, por lo sales adelante, porque todo lo que no hagas por ti, nadie lo va a hacer. Este, te obliga a cambiar un poco esa, esa dinámica, pero siento que no, no se nos dificulta. En lo personal, a mí no se me dificultó nada. O sea, no había cosas que no entendiera. Eh, me gustaba mucho. Pues lo que pasa es que también yo... Era curiosón ¿no? Si algo no le agarraba la onda, pues en, me, en los libros encontré muchas respuestas, ¿no? Que es algo que se ha perdido últimamente, ¿no? No quieren leer sus compañeros. Es más, no les miento si les digo que los más chicos no saben dónde está la biblioteca de la escuela. Sí. <ríe> es más, creo que hay. ¿No? Pero no hay. Irse a meter allá a sacar el plato y ojear, le ojeas, ¿no? Y entonces empiezas a ver cosas, y, y entonces dices de una cosa, brincas a la otra, y luego ya estás viendo el otro libro, y entonces pues te estás alimentando, ¿no? O tal vez sí, creo no. que
0: también los que también sí, no bueno. son muy asiduos al, a la lectura, igual está YouTube ves un video, de ahí te sale otro y vas aprendiendo, hay muchas formas de aprender sí. autodidacto hoy en día.
2: Es, es una gran herramienta, yo, yo estoy muy a favor de que se haga eso, pero también hay algo importante ahí, eh, me pasó con un, un compañero de ustedes de geometría para un ejercicio de la gráfica solar, eh, se puso a ver un tutorial y cuando aplica, la, para aplicar las sombras en sus fachadas, eh, puso él su sistema de proyección no es como lo trabajamos regularmente no que, que vemos este, la línea de tierra y vemos este, el alzado sino que agarró otro cuadrante vamos a decirlo así
1: y sus posiciones de
2: rayo de sol este, me estaban aventando unas tremendas mentirotas no y yo le dije a ver hay dos cosas eh, le digo si me si me lo, si me explicas el fundamento de esto te lo doy por bueno y no quiso, y no quiso, se cerró y prefirió que le pusiera una calificación baja. Ah, entonces yo le dije, yo no veo mal, yo no veo mal que veas tutoriales. Porque no está mal, está bien. El asunto es, cuando no cuestionas lo que ves, cuando no lo contrastas, ahí hay que tener cuidado, ¿sale? Sí. Porque toda la información es valiosa, pero tenemos que cuidar eh, su fuente, su aplicación y, y, y de ahí vamos ¿no? Sí, exacto
0: sí, sí igual a nosotros con la pandemia pues nos ha tocado buscar otros métodos de, de aprendizaje muy necesarios, también ahorita ya lo mencionamos al inicio están los podcasts los podcast. Ajá. también son un muy buen método para poder aprender cualquier tipo de temas no solamente de arquitectura
2: ¿Sí? No, y, y está padrísimo porque puedes estar haciendo, tú estás dibujando tu plano, pues no sé, tus cosas de tu casa, ¿no? Lavar tu ropa, este algo, y estás eh, bueno. escuchando, enriqueciéndote, ¿no? Sí. ¿Sí, o no? ¿Sí
0: Bueno, profe, ¿me gusta agregar algo más ya para, para cerrar este capítulo?
2: No, chicos, la verdad es que yo creo que ha sido un, una charla pues muy bonita, muy enriquecedora, insisto, me siento muy honrado, y muy agradecido por la invitación, eh, deseo de verdad que todos sus proyectos a futuro los logren, y, y bueno, pues eh, que podamos más adelante seguir colaborando, ¿no? Y nada más. Pues gracias, muchísimas gracias. No, si esta gracias. plática
0: todavía da para otro capítulo.
1: Bueno, Todo. ahora sí, como, como el meme se tenía que decir Y se dijo <risa> sí. Pues este Nada, muchas gracias profe, Por, por este estar aquí A ver este, okay. cuándo cuando se arma Otro capítulo, porque sí, bien usted lo comentó Perfecto. Esta plática Se quedó a medias, nos encantaría Abarcar muchos temas
0: De hecho nos claro. hace falta todavía preguntar muchas cosas De hecho sí
2: <risa> luego, luego nos vamos a tomar un café Si quieren
0: ¿Sí? sí
1: o unas 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 Mira, ya,
0: ya, ya ve cómo empieza de, oh, de okay. borracho luego luego ¿no?
2: nadie nadie solito se delata
1: iba a decir sí. unos estuvo sea, diciendo que yo era el...
2: <risa> <risa> es que con este calor si dices qué es lo que quieres de mí calor que me va
0: <risa> <risa> sí, a hacer Sí, sí nos encantaría
2: pues lo, lo, lo platicamos ahora que si nos volvemos a encontrar por allá en la escuela y este lo platicamos y si tienen ustedes alguna inquietud o si hay, ya saben que conmigo cuentan este acérquense con confianza y bueno pues chicos, quedó a la orden
0: pues este fue un episodio profe cuando hacemos esto es pues, queremos contagiarnos con todas las ideas creativas de todas las personas que están aquí todos los invitados son Personas bien especiales para nosotros. Cuando lo conocimos, de verdad, una gran admiración por usted. Pero yo creo que hoy conocimos más que al gran arquitecto que ya teníamos nosotros una persona. Muchas gracias. Usted, a una gran persona. Y eso es aún más importante que ser un gran arquitecto. Y pues esperemos haya un episodio más en otra temporada. O un, unas chelas, como dice el Arqui Ale. O un café. <risa> Ahí claro, está. Y pues una pronta colaboración igual, ojalá se dé pronto. Y pues, muchísimas gracias por estar aquí, profe. De verdad, un agradecimiento de parte de todo el equipo.
2: Gracias, profe. Nos vemos pronto entonces. Cuídense mucho y que tengan
0: un muy bonito día. Y nos vemos la próxima semana con otro creativo más, con otro gran arquitecto. Hasta la próxima.